0: Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a des périodes dans ton mois que tu as plus faim que d'autres. Tu comprends vraiment pas pourquoi. Tu viens juste de manger puis là, tu irais déjà te replonger la tête dans le garde-manger. Ben oui, ça l'arrive. Ça l'arrive à tout le monde, en fait. Puis ça, c'est à cause de notre cycle hormonal qui peut jouer des mauvais tours. Je vais t'expliquer ici quoi faire afin de passer au travers et pas nuire à ta perte de poids. Let's fucking go, on y va Salut tout le monde, ici Ali dans l'ABC de la perte de poids à l'épisode 39. Déjà, ça va tellement vite avec toi. On a tant de plaisir qu'on on essaye de se développer et avoir de nouvelles connaissances dans notre santé. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet super intéressant qui est les SPM et la perte de poids. Donc, les symptômes prémenstruels. Hein? On va parler du C, de comportement. Je ne vais pas aller trop dans les connaissances, mais plus dans le comportement à avoir durant les SPM. Je t'en ai déjà parlé. Dans un autre podcast, le cycle menstruel. Je t'ai tout expliqué ça. Je vais te faire un résumé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais juste te donner des petits trucs de quoi faire si tu es en SPM, es en, tu vois que tu as des symptômes prémenstruels, tu as vraiment faim, puis tu sais pas quoi faire, puis tu pas envie de, de nuire à tes objectifs de perte de poids. Hein? Parce que ça fait peut-être trois semaines que tu as des bons résultats, tu as été super bonne, tu as été fière de toi, tu as été équilibrée, tu n'as eu aucun excès. Mais là, il y a une semaine que, voyons donc! Tu tout le temps faim, mais malgré que tu viennes manger ton bon repas, comme d'habitude, aujourd'hui, tu as plus faim. Donc, il y a souvent des phénomènes reliés à ça à cause des hormones. Des fois, il y a d'autres choses aussi, gestion stress, sommeil, que je vais un petit peu aller en détail aujourd'hui là-dedans. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment que tu ailles des trucs afin de passer au travers. Tu sais, je sais pas si tu as remarqué là, mais il y a des semaines qu'on a vraiment plus faim. Euh, on des fois on vient même une autre personne. Notre tumeur est différente, on est plus sensible physiquement, mentalement, mais pourquoi En fait, la vérité derrière ça, c'est pas que tu es folle là. Ton chum ou ta blonde là qui dit "Ah, tu es dans ta semaine là." Ça va là pas juste parce que je suis dans ma semaine. Puis même, tu vas voir que quand tu es dans ta, ta semaine, techniquement, c'est censé aller mieux. C'est ça que je vais t'expliquer aussi. Mais tout ça, c'est à cause de notre cycle hormonal. Hein. On a beaucoup de changements du jour 1 au jour 28. Donc, ça se peut que des fois, ça se passe moins bien d'autres. Euh, donc, c'est pour ça que je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui. À cause des changements hormonaux qui peuvent apporter des changements physiques, mais surtout Psychologique. Donc, naturellement, je vais faire un rappel sur le, pod le podcast 21, numéro 21, en lien avec le cycle hormonal. Je veux juste te rappeler que j'ai encore mon appareil dentaire, donc, des fois, je vais un petit peu parler sur le bout de la langue. Donc, je voudrais m'excuser de ça. Toi, tu es peut-être en train de m'écouter avec euh, des écouteurs ou euh, dans ta voiture en ce moment, dans le tapis. Donc, euh, si tu entends des postillons, euh, euh, ou euh, moi qui bégaye presque, là, je m'excuse, c'est ma langue qui vrille un petit peu dans l'appareil. <rire> Ça va bien aller. Donc, si je fais un petit rappel là, du podcast de l'épisode 21 en lien avec le cycle hormonal, ben ton cycle commence toujours au, au jour 1 qui est ta première journée de saignement. Okay? Donc, vers, on va dire de 1 à 5, c'est là vraiment la phase menstruelle. Le taux d'hormone est généralement bas. On va parler d'estrogène progestérone quand que je parle d'hormone. Euh, tu vas voir aussi que ce que je vais t'expliquer là, c'est sûr que si toi, tu as un déséquilibre hormonal, un débalancement hormonal, il euh, y, y a un mois que tu as moins bien dormi, que tu as moins pris soin de toi, ça se peut que ça soit pas exactement ça. Donc là, je vulgarise encore une fois l'information pour que tu comprennes bien qu'est-ce que c'est le cycle hormonal. Mais généralement, une femme, son cycle menstruel, euh, c'est du jour 1 au jour 5. C'est là qu'il y a la phase menstruelle et le progestérone et l'estrogène est généralement bas. Tu vas voir aussi que, vu que les hormones sont généralement bas et équivalents, euh, c'est là souvent que ça va mieux. Là. Si toi, tu es une femme en santé, en ce moment, tu vas voir que le jour que tu saignes, tu es comme « enfin, ça vient d'arriver, je suis vraiment contente ». Contrairement euh, à ce qu'on peut croire ou ce que les hommes peuvent dire « ah, tu es dans ta semaine, tu n'as pas l'air de bien aller », mais ben, c'est pas vrai ça. Techniquement, quand tu es dans ta semaine, enfin, ça va mieux. Le taux d'hormones a rebaissé. Euh, on vient de passer une, une phase difficile euh, du jour 14 au jour 28, donc je vais t'expliquer ça. Mais tu vas voir que c'est là qu'on est que ça l'arrive. Par la suite, suite à la phase de menstruation, on est du jour 6 au jour 14. Donc, du jour 6 au jour 14, c'est là que l'estrogène augmente progressivement, mais la progestérone reste basse. Donc, l'estrogène aussi, tu vas voir, elle peut nous rendre un petit peu plus stressés, contrairement à la progestérone, parce que la progestérone a un beau lien avec le neurotransmetteur qui est le GABA. Le GABA, en fait, c'est un neurotransmetteur qui rabaisse l'anxiété, la nervosité. Donc, on voit que du jour 6 au jour 14, l'estrogène augmente, la progestérone reste basse. Par la suite, jour 14. Jour 14, généralement, c'est là qu'on a l'ovulation. On s'entend, c'est peut-être pas toujours jour 14 pour tout le monde, mais là, on, on généralise l'information. Le jour 14, c'est là l'ovulation, et c'est là que ça se gâte, en fait. Souvent, le jour 14, c'est là que la femme elle voit, elle va un petit peu moins bien. En fait, c'est là que l'estrogène atteint le pic pour déclencher l'ovulation. Le progestérone reste encore bas. L'estrogène, par exemple, il y a des qualités derrière ça c'est ça que je vais, je vais te lire une petite étude par la suite. L'estrogène, elle peut être en lien avec euh, le neurotransmetteur de la sérotonine. La sérotonine, on dit en fait qu'elle est reliée au bonheur. Ce n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai, euh, mais euh, on a un pic euh, le jour 14. C'est là qu'on a le pic d'estrogène. On déclenche l'ovulation et la progestérone reste bas. Par la suite, du jour 15 au jour 28, c'est là que la progestérone, elle augmente un petit peu par petit peu, puis elle atteint un pic au jour 21. OK? On atteint un pic au jour 21 et elle redescend jusqu'au jour 28 afin de déclencher les menstruations, pardon. Donc, on recommence le cycle par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est du jour 1 au jour 28. Donc, de la phase 15 à 28, mais c'est là, en fait, que la progestérone augmente. Puis là, des fois, ça peut être plus difficile aussi parce que là, c'est plus difficile en fait parce qu'il y a beaucoup de changements hormonaux là-dedans. C'est sûr que c'était déséquilibré, c'est sûr que ça ne se passe pas exactement comme ça, puis ça peut beaucoup t'irriter. Hein? Un changement hormonal, là, que ça soit bon ou mauvais, ça demande du jus pour le corps. Ça, ça nous trouble une femme. C'est très normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre le jour 14 et le jour 28. Donc, c'est tout à fait normal que des fois tu te sentes bizarre, puis surtout si ton hygiène de vie n'est pas stable quelqu'un qui est super stable, genre moi si je peux témoigner, j'ai pas tant de symptômes là, du jour 14 au jour 28, il y a des mois que je vais le sentir un petit peu plus parce qu'il y a des mois que je vais avoir moins bien dormi, je vais avoir bu un petit peu plus d'alcool parce que je vais avoir été en vacances, je vais être un peu plus stressée parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, donc je remarque que c'est quand que je néglige ma routine, puis, je néglige ma bonne hygiène de vie que c'est là que hey j'ai donc bien mal au ventre, hey je suis donc bien fatiguée, hey, je suis donc bien irrité, hey, j'ai donc bien faim. Là, des fois, je te dis, moi, quand il y a des, quand il y a des mois que je le sers, là, je le sens à partir du jour 14 et ça devient incroyable. Il y a même une étude qui nous avait montré en naturopathie euh, que les femmes avaient un odorat plus développé à partir du jour 14 jusqu'au jour 28. Et on était plus attiré par des choses, des, des aliments gras et des aliments hauts en sucre. Donc, il y avait fait une petite recherche là-dessus et ça montrait comment les filles, pardon, les femmes avaient plus de craving vers cette nourriture-là. Donc, souvent, c'est un lien à cause des hormones. On peut dire aussi que l'estrogène est la principale hormone féminine et inti intimement liée à la sérotonine. Donc, c'est ce que je disais. Donc, l'estrogène pourrait avoir un lien avec la sérotonine, un neurotransmetteur qui nous aide à nous sentir en paix et heureux. Heureuse, on va le dire euh, au féminin. Enfin, Certaines études ont démontré que l'estrogène fonctionne comme un antidépresseur naturel, imbibant la dégradation de la sérotonine et rendant la sérotonine plus présente dans le cerveau. Lorsque l'estrogène diminue, la sérotonine et le bonheur diminuent exactement. Donc à partir du jour 14, c'est là qu'on peut voir une baisse d'estrogène. Donc c'est là qu'on peut voir aussi des sauts d'humeur. On peut avoir plus faim, on a beaucoup plus de symptômes et on se demande pourquoi. Donc c'est tout à fait normal en plus. C'est normal que l'estrogène descende quand tu t'en viens vers l'ovulation, après l'ovulation, pardon. Donc, c'est normal de, de se sentir différente aussi. Aussi, la progestérone interagit avec un autre neurotransmetteur appelé le GABA. Donc, ce que je t'ai expliqué tantôt, ce qui nous aide à sentir détendue et calme. Elle fait cela en stimulant les récepteurs du GABA dans le cerveau, ce qui a pour effet de ne, net de produire un effet imbibeur. Par conséquent, lorsque la progestérone diminue, l'effet du GABA peut diminuer, ce qui, ce qui peut nous amener peut-être à nous sentir un peu plus irritables et anxieuses. Donc, ça peut arriver aussi, comme je dis, si on a une baisse de progestérone, on peut se sentir plus anxieuse. Okay? Donc, on, on, va, on voit en fait que aussi, l'estrogène et la progestérone jouent ensemble. Quand on parle de dé débalancement hormonal, comme j'avais expliqué dans l'autre épisode, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écart entre la progestérone et l'estrogène. C'est qu'il y a beaucoup de fluctuations entre les deux, ce qui fait qu'on a un gros débalancement. On peut avoir une dominance estrogénique qui fait qu'on n'a pas assez de progestérone. Souvent, on pense qu'une dominance estrogénique, c'est qu'on a trop d'estrogènes. Mais en fait, ça pourrait être qu'on n'a pas assez de progestérone, ce qui fait qu'on a une dominance estrogène. Et euh, la dominance estrogénique, en fait, peut se voir avec des symptômes physiques et mental aussi. Hein? Donc, euh, physique, j'en ai souvent parlé, on parle d'une prise de poids au niveau de la culotte de cheval, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Euh, on peut avoir de l'acné, on peut avoir des poils. On peut... Il y a beaucoup de symptômes face à un débalancement hormonal, mais ça ne veut pas dire que tu as un de ces symptômes-là, qu'automatiquement, tu as un débalancement hormonal. Donc, il faut aller pousser un petit peu plus les tests face à ça. Il y a beaucoup de choses ici qui font en sorte que tu as un petit débalancement, un déséquilibre et qui fait que, ah, ce mois-ci, t'as plus de symptômes, t'as plus faim, par exemple, tu trouves ça difficile. Donc, le genre de symptômes que, je peux, que tu peux avoir, comme je dis, ben, c'est la faim, euh, c'est la fatigue, c'est la nervosité, c'est les humeurs aussi. Il y a beaucoup de ce genre de symptômes-là. Et qu'est-ce qui cause de ça? Ben, c'est un manque de gestion de stress ou un, un apport en stress à cause du cortisol. Peut-être que ce mois-ci, tu es un peu plus stressé, tu as beaucoup plus de responsabilités. Euh, ton hygiène de vie est moins bonne aussi, tu bois plus d'alcool, par exemple, t'es tu as un manque de sommeil, ça peut arriver. Si. Est-ce que tu dors ton 8 heures de sommeil? Même si tu dors ton 8 heures, est-ce que tu es vraiment en sommeil profond? Donc ça, c'est des questions que tu peux te poser. Tout sur ton hygiène de vie aussi, en fait, qui peut faire en sorte que tu as ce mois-ci beaucoup plus faim. Maintenant, tu comprends que ça peut être normal ou pas normal. mais Mon but, en fait, à ce podcast-là aujourd'hui, c'est juste de te donner des trucs de quoi faire quand tu as des rages de faim pendant cette période-là afin de ne pas gâcher tous les résultats toutes les... et gâcher ton objectif, en fait, que tu t'es mise avant la nouvelle année, par exemple. Hein? Toi, tu as décidé de ne pas attendre la nouvelle année. Tu t'es dit, moi, je prends ma vie en main. Mais là, tu remarques que, hey, cette semaine, ça ne va pas, qu'est-ce que je fais? Va pas va pas te claquer un, une douzaine de beignes, là, parce que tu vas être vraiment des ça ne me dérange pas que tu en manges un de temps en temps. Tu le sais, moi, je prends beaucoup l'équilibre, mais c'est super important que tu continues d'incarner cette femme en santé-là. Tu continues à prendre des bonnes décisions et tu ne te laisses pas influencer par ces, ces jours ou ces semaines-là qui se te un peu plus mal, que tu te sens un petit peu moins bien, que tu as plus de symptômes, que tu flanches C'est important de garder ta constance, ton effet cumulé, hein, tel que j'ai expliqué dans un autre podcast. C'est super important que tu continues et que tu continues parce que même si ce n'est pas parfait pendant cette période-là, c'est ce qui va faire qu'à la, la fin du mois, à la fin de l'année, tu vas avoir bien plus de résultats que si tu irais all-in, puis euh, après tu lâcherais au complet. Les gens qui sont trop all-in, c'est ça qui arrive, ils mettent tellement une intensité dans leur, dans leur habitude que quand ça va un peu moins bien, c'est là qu'ils lâchent sont écœurés. Donc, j'aime mieux que tu fasses ça le mieux que tu peux sans avoir lâché automatiquement. Donc, j'ai quelques conseils pour toi. Pour commencer, j'en ai déjà parlé, mais suivre ton cycle, ça va être vraiment la première étape. Si tu es capable de savoir de repérer, de ok, je, ça s'en vient l'ovulation, Ali le dit, à partir du jour 14, ça peut être un peu plus difficile, euh, je veux être prête, euh, je, veux, je veux pas lâcher, je sais où, où je m'en vais. Fait que suivre son cycle, ça peut être toujours super. Moi, pour ma part, j'utilise une application sur mon cellulaire. C'est sûr, ce n'est pas la chose la plus précise qu'on peut avoir comme technologie, mais au moins quand j'ai mes règles, je vais le mettre dans mon application puis après, ça compte tout seul environ, euh, c'est quand je suis rendue à mon 14 jours. Fait que ça ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Deuxièmement, surtout, c'est pas le temps d'aller te faire des jeunes puis de couper tes calories. Ben là, tu le sais un petit peu ce que je pense du jeûne. Oui, le jeûne peut apporter beaucoup de bienfaits sur ta santé, mais là, si tu le sais que euh, tu as faim, tu le sais que ça va moins bien, tu es plus stressé, euh, tu dors moins bien, ne va pas couper tes calories. Ce n'est pas grave, tu t'es peut-être clenché euh, un Joe Louis avant de te coucher. ok c'est pas grave, Là, dis pas « demain matin, je vais jeûner ». Oublie ça, tu vas causer un ouragan. Surtout, ne coupe pas tes calories, ne jeûne pas, et même s'il faut, moi c'est ce que je fais, c'est le meilleur truc que je peux te donner. Ajoute-toi un repas. Moi, quand je vois que j'ai plus faim, mais je vais manger à place de 3 quatre fois, je vais manger jusqu'à cinq fois dans ma journée, mais au moins je vais bien manger. Je vais manger des repas sains, des repas qui sont riches en, en macronutriments, protéines, gras, des fibres, j'oublie pas, mais je vais me rajouter un repas. Donc oui, mon apport calorique va être plus élevé dans ma journée, mais au moins, je pas mangé de la scrap parce que si tu sais que tu es dans cette période-là, puis finalement, t'as clenché un petit peu, puis le lendemain matin, tu t'en vas te faire un jeûne, puis tu coupes tes calories. Rendu le soir, tu ne tiendras pas. Tu vas oublier. Tes hormones vont être plus fortes que toi. Tu vas dire, fuck, what, je m'en fous. Je vais aller me clencher euh, mon dessert préféré, par exemple. Fait que Ça, c'est un truc que je peux te donner. Ajoute un repas. Tu vas voir ça va vraiment fonctionner. Pour ma part, je me rajoute une bonne collation le soir avant le coucher. Oui, je le sais, dans la science, on dit qu'avant le coucher, il ne faut pas manger, mais moi, pendant ces périodes-là, ça me fait vraiment du bien. Je mange un petit yogourt grec avec des fruits, un bout de chocolat noir et je suis euh, aux anges et je n'y pense même plus. Un autre truc que je peux te donner, naturellement, ben, c'est le temps de préparer tes lunches. C'est le temps de préparer tes lunchs, de faire ta prep, préparer des collations, genre le dimanche, t'as que toi, tu travailles du lundi au vendredi, je sais pas ton horaire, tu te pognes une journée de congé, que là, tu fais ton, ton épicerie, tu prépares tes lunchs, tu prête, parce que quand le cerveau il a faim, quand tu, quand tu penses que tu as faim... Puis t'ouvres le frigo, faut qu'il y ait quelque chose. Parce que si ton repas n'est pas préparé, ta collation n'est pas préparée, crois-moi que tu vas aller te chercher n'importe quoi. Le cerveau, il est pas con. Il va chercher ce qu'il veut, qui peut euh, procurer du plaisir, qui peut procurer plus de calories en peu de temps. Donc, si là, t'as faim, puis là, faut que tu te prépares un poulet mijoté, là, oublie ça, ça ne fonctionnera pas. Je peux te faire référer à l'épisode 17, euh, de comment économiser pour euh, perdre du poids. Euh, exemple, à au Costco, là, tu te fais une journée là, prep. Moi, j'adore ça faire ça personnellement, je ne sais pas pour toi, mais c'est une, une de mes journées préférées. J'adore ça être organisée, donc c'est quelque chose que j'adore. Puis comme ça, après, tu es confiante, tu sais où tu t'en vas. Un autre conseil que je peux te donner, bien, augmenter ton hydratation. Souvent, on confond la faim euh, par la soif. On pense qu'on a faim, mais dans le fond, tu es déshydraté. C'est super important euh, de bien s'hydrater. Comment bien s'hydrater? Tu peux manger. Ton eau, donc augmenter ton eau dans ton smoothie, mettre de l'eau dans ton smoothie, augmenter les fruits, euh, les légumes, toutes les choses qui a, qu a beaucoup d'eau dedans, que ça va augmenter ton eau. Euh, personnellement, moi au gym, à chaque pause dans mon entraînement, je m'en vais boire de l'eau. Donc, Ça me pousse à boire plus d'eau. Le matin, je me lève, je bois un grand verre d'eau. Le soir, je me couche, je bois un grand verre d'eau. Je peux aussi apporter du plaisir à mon eau. donc Mettre des fruits, par exemple, dans mon eau. Euh, apporter quelque chose, des électroliques qui donnent du goût, qui me donnent envie de boire de l'eau. Il y a aussi des applications que tu peux utiliser euh, pour boire de l'eau, qui te rappellent de boire de l'eau. C'est super cool. Euh, T'acheter une belle bouteille d'eau qui, qui rend ça amusant, qui rend ça... Euh, qui rend ça plaisant d'avoir sa bouteille d'eau sur soi, euh, avec soi. Et euh, surtout, ne pas attendre de se sentir déshydraté. Euh, le corps, ça prend du temps avant de, de donner des signaux que « Hey, ça fait longtemps que tu pas bu. » Fait qu'il faut pas t'attendre d'avoir soif. Si tu as soif, ça veut dire que ça fait longtemps que tu ça fait longtemps que tu es déshydraté. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Donc, je te conseille euh, de toujours boire de l'eau, toujours augmenter ton apport d'eau, surtout s'il fait chaud, si tu t'es plus entraîné. À cause de la sudation, ça fait que tu te déshydrates plus vite. Ça va être super bon, autant pour ta satiété et aussi pour ta peau, j'adore le dire, pour avoir une peau euh, belle et saine, d'apparence jeune. On me demande souvent qu'est-ce que je fais comme euh, traitement au visage. Mais l'eau, c'est mon meilleur ami. Euh, je suis toujours en train de boire de l'eau afin euh, de rester euh, hydraté un autre conseil que je peux te donner pendant les SPN c'est de t'occuper super important si tu t'ennuies c'est là que tu vas ouvrir le frigo donc occupe-toi fais des choses plaisantes vois des amis des femmes qui sont en santé euh, fais du sport euh, dehors par exemple en plein air mais occupe-toi parce que c'est quand qu'on s'ennuie puis qu'on est dans cette période là que les femmes euh, vident le frigo puis tu sais c'est pas pour rien que je fais cet épisode là aujourd'hui parce que j'ai on a beaucoup de clients dans le dans le programme Thinky fit et euh, moi puis mes coachs on, on est souvent en train de discuter, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la problématique des femmes? Et souvent, on le voit qu'ils ont des pères qui trouvent ça plus difficile, qui ne savent pas quoi faire. Puis, on pense qu'il y, y a des recettes magiques. Il n'y a pas de recettes magiques. Tous les trucs que je te donne, c'est super simple. Je veux juste les rappeler. Euh, mais c'est comme ça qu'on passe au travers. C'est en étant organisé, puis en, en faisant les points que je t'explique aujourd'hui, tu vas voir ça va être beaucoup plus facile. Et si tu fais ça dans ton quotidien tous les mois, tu vas voir qu'après trois mois, après six mois, tu vas être vraiment satisfaite. faut pas que tu gages toute une semaine tout ton objectif de l'année pour une semaine par mois. C'est très important. Un autre conseil que je peux te donner, ben manger tes protéines, hein? je te réfère au podcast sur les protéines, tu le sais, les protéines c'est super important, euh, les acides aminés essentiels, c'est super bon pour le métabolisme, c'est super bon aussi pour la satiété, les femmes qui ne mangent pas assez de protéines, on voit qu'elles ont plus faim, donc augmenter son apport en protéines, avoir une protéine à chaque repas, c'est super important aussi, je parle tout le temps de ça, donc ne pas oublier cet aspect-là. Les fibres alimentaires, naturellement aussi pour avoir un bon transit intestinal, mais les fibres aussi, c'est super bon pour la satiété. Mon petit truc de salade, hein, je ne sais pas si tu m'as écouté, que je parlais que j'étais allée au Japon. J'ai mangé comme une cochonne et j'ai perdu du poids pendant ce temps-là parce que, à chaque fois, tous les matins, je me levais, j'allais dans un buffet et je mangeais une bonne salade avec de l'huile d'olive et du vinaigre. Euh, c'est ce qui m'aidait aussi pour ma glycémie, pour mon inflammation intestinale. C'est ce qui faisait que je prenais pas de poids à la balance, malgré les choses que je mangeais. Donc, euh, peut-être commencer tes repas avec une salade, ça pourrait énormément t'aider sur ta satiété. Tu vas voir que ça coupe la faim. Euh, manger des légumes, manger des fibres, avoir un, euh, des fibres en supplément aussi peut énormément aider. Moi, j'en mets toujours dans mon smoothie. Tous les matins, c'est ce qui fait en sorte que j'ai une bonne glycémie et que j'ai un bon transit intestinal et que je suis en santé. Donc, euh, je pourrais te mettre le lien si tu veux à la fin du podcast qui pourra t'aider euh, dans cet aspect-là naturellement, bien, la gestion du stress a vraiment été prouvé là, que le niveau de cortisol élevé, ça augmentait la faim, ça avait un lien avec les hormones de satiété, la leptine. Et la gréline qu'on appelle, en fait, donc quand une des hormones élève et l'autre redescend, ça fait qu'on a faim. Quand l'autre élève et l'autre redescend, ça fait qu'on a plus faim. Mais parfois, à cause du cortisol, ça peut avoir des fluctuations. Euh, et qu'est-ce que c'est le cortisol? C'est la gestion du stress. Donc, je t'invite aussi à l'écouter cet épisode-là si tu l'as pas écouté, mais c'est un des aspects plus importants, la gestion du stress. Puis comme je dis, le problème, c'est pas le stress. Le stress, c'est normal d'en avoir, mais il faut que tu saches la gérer. Donc, par exemple, la respiration volontaire euh, tu peux aller méditer, tu peux jouer, avoir du plaisir, prendre des bains, aller au spa, avoir des me time Il euh, y a beaucoup de choses qui aident pour la gestion du stress. Le magnésium aussi, naturellement, j'en parle tout le temps que c'est mon meilleur ami le magnésium qui aide pour la gestion du stress. Euh, donc, c'est quelque chose vraiment qu'il va falloir que tu mettes de l'avant parce que si tu es tout le temps stressé, c'est sûr que tu as tout le temps faim et tu vas toujours grignoter. La même chose aussi avec le sommeil, ça a été prouvé que les femmes qui ne dormaient pas bien euh, avaient plus faim durant, plus faim durant la journée. Donc, est-ce que tu as dormi ton 8 heures? Si tu as dormi 8 heures, est-ce que tu as été en sommeil profond? Est-ce que tu as bien récupéré? Est-ce que tu as eu bien tes phases de sommeil? J'ai fait un podcast sur le sujet aussi. Tu l'as sûrement écouté. Très important. Euh, donc, tout ça, c'est des choses super importantes à savoir. Donc, tu peux te lever le matin et te demander, est-ce que j'ai bien dormi? Donc, c'est une question à se poser pendant cette période-là. Puis même pas durant cette période-là. Il y a peut-être, euh, tu es peut-être dans ton jour tout. Euh, tu peut-être en menstruation, par exemple, c'est censé super bien aller, mais tu te rends compte que tu dors pas puis là, tu as plus faim. Ben, c'est sûr que tu vas avoir faim malgré que ça, tes, tes hormones de progestérone, d'estrogène sont plus bas. Il n'y a pas juste ça là, qui fait en sorte que tu as faim, mais quand même, il y a une corrélation directe à ça. Qu'est-ce qui peut aider aussi Bien, aller à l'extérieur, avoir de la lumière de l'extérieur, du soleil. Là, en ce moment, c'est euh, on est octobre-novembre, ça se peut qu'il y ait un petit peu moins de soleil, mais même si c'est nuageux, pardon, même si c'est nuageux, euh, il va en avoir, euh, du, il va avoir des rayons. Donc, c'est super important d'aller à l'extérieur. C'est très bon pour le cycle circadien, pour stimuler la sérotonine, pour avoir des meilleures fonctions vitales. C'est très important. Le soleil, c'est notre meilleur ami. Pour toutes les réactions dans notre corps, on en a notre besoin. Donc, c'est sûr que ça va t'aider si tu es quelqu'un qui reste trop à l'extérieur. Surtout, comme je dis, là, vers novembre, il euh, y a beaucoup de dépression saisonnière. On peut trouver ça plus difficile et les gens sont plus portés à manger peut-être. On pourrait faire un lien là-dessus. Donc, il faut faire attention à ça. Aussi, ben, faire du sport. Donc, euh, si tu sens que tu es dans une période comme ça, bien, juste aller dehors, marcher. Marcher, ça va aider à régulariser tes hormones, pardon, et ça va couper les envies. J'en ai souvent parlé aussi, faire du sport pour l'endorphine, ça va apporter un sentiment de bien-être, euh, puis ça va couper la faim aussi. Souvent, aussi, après un gros entraînement, on n'a souvent pas faim immédiatement après à cause de l'adrénaline, fait que ça peut reporter un petit peu plus tard ton repas. Et le dernier conseil que je peux te donner, finalement, surtout, ne prends pas la pilule contraceptive. J'avais comme pas le choix de l'introduire, celle-là, là, parce que souvent, euh, je le vois tellement avec mes clients, je leur demande « Pourquoi tu prends la pilule? » Puis là, les femmes me disent « Ah, ben je la prends en continu. » Puis là, je suis comme « Mais pourquoi tu prends la pilule en continu? »« Ben mon médecin me l'a conseillé parce que j'ai des gros symptômes prémenstruels. » Puis là, je pose la question « Mais est-ce que tu penses que tu as des gros symptômes prémenstruels parce que tu prends pas la pilule? » Je vais répéter, est-ce que tu penses que tu as des symptômes prémenstruels parce que tu ne prends pas la pilule? C'est une question à te poser parce que peut-être toi tu m'écoutes en ce moment et puis tu es gêné parce qu'effectivement, tu prends la pilule à cause de ça. Tu as toujours mal au ventre, tu as trop de saignements, tu as mal à la tête à chaque fois, tu as tes règles, peu importe. Puis là, la solution pour toi, ça a été de prendre la pilule. Mais je tiens à te dire que ton corps, c'est pas parce que tu ne prends pas la pilule qui te donne ces symptômes-là. Ton corps, quand il te donne des symptômes, il y a une raison. Pis cette raison-là, c'est pas à cause d'un médicament synthétique, mais c'est sûrement à cause de d'autres choses. Donc, je t'invite à ne pas prendre la pilule à cause de ça. Si tu la prends déjà, euh, je ne vais pas être là dans un podcast à te conseiller de l'arrêter. Naturellement, il faut un suivi plus poussé que ça. J'ai beaucoup de clientes qui ont arrêté la pilule euh, suite à mon suivi. Naturellement, on a fait un suivi avec le médecin aussi. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas responsable euh, de dire « tu arrêtes la pilule ». Je donne seulement des conseils et j'ouvre les yeux à ce niveau-là. Euh, mais je te tiens à dire que la solution, c'est pas de prendre la pilule, mais d'aller faire tous les petits points que je t'ai expliqué juste en haut. Puis Tu vas voir que quand ton hygiène de vie va mieux aller, c'est là que tu vas avoir beaucoup moins de symptômes. Il y a aussi plein de, euh, de suppléments naturels, pardon, qui aident énormément pour ça. J'ai des femmes qui n'avaient plus leurs règles qui les ont aujourd'hui. J'ai des femmes qui avaient des gros symptômes qui en ont plus aujourd'hui. J'ai beaucoup de témoignages qui euh, qui prouvent ces faits. Euh, donc. Euh c'est des théories que j'ai qui fonctionnent très bien. Encore une fois, je ne suis pas la science euh, tout-puissante, je ne suis pas médecin, donc je suis pas là pour te dire dans un podcast sans te connaître d'arrêter la pilule, mais de peut-être considérer et euh, que si je peux t'éliminer, te donner euh, une voie euh, vers la santé, ça, ça pourrait t'aider. C'est tout déjà, tu as compris dans cet épisode que tu n'es pas anormale. Ça peut arriver des fois que tu peux avoir des moments plus difficiles, que ça as toujours faim, tu es plus stressé. Ça peut arriver à cause du cycle hormonal, par contre, il ne faut pas que ça soit exagéré comme je viens de te le démontrer. Surtout, n'hésite pas à partager cet épisode afin de pouvoir aider les femmes de ton entourage. Je pense que des petits conseils comme ça, sains et naturels, ça peut vraiment faire un gros changement. Je tiens à te remercier. Euh, j'ai été coté la semaine passée 114e euh, sur les podcasts au monde de la santé. Hey, je trouve ça malade. Là, ça fait environ, on est rentré à 39e épisode et j'ai atteint le 2. J'ai été dans les top 200 et là, je suis dans le 114. Et tout ça, c'est grâce à toi, en fait, parce qu'à chaque fois que tu interagis dans mon podcast, à chaque fois que tu likes, à chaque fois que tu écoutes, à chaque fois que tu partages, mais ça augmente ma cote. Fait que je, je te remercie énormément. Mon objectif dans les prochaines années, ça va être dans le top 3, je le vis, je suis sûre que je vais réaliser euh, cet objectif-là prochainement. Et tout ça grâce à toi. Donc, je te remercie énormément de tout ça. La semaine prochaine, ah, j'ai hâte. Là. La semaine prochaine, on va élaborer sur un sujet vraiment pertinent que j'ai appris. Euh, durant mon cours, euh, je suis en train de suivre une formation de naturopathe agréée, j'en ai déjà parlé. Euh, Puis, on a parlé en fait de l'épigénétique. Est-ce que tu connais l'épigénétique? C'est malade. En fait, l'épigénétique, c'est l'étude de la modification de l'expression de nos gènes en fonction de notre environnement directement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, Ali? Ça veut dire en fait qu'on a la capacité, grâce à notre comportement et notre environnement, d'influencer nos gènes. Donc, ça prouve comment que le cancer, on peut pas le provoquer on peut l'arrêter pas l'arrêter comment dire on peut avoir un gène de cancer mais ne pas développer ce cancer là grâce à notre environnement et notre comportement je trouve ça incroyable on va parler d'hygiène de vie je vais vous donner des faits je vais te donner des faits là dessus et tu vas voir que ça va encore plus te motiver à être une femme en santé donc c'est vraiment incroyable et je te remercie en encore de ton intérêt on se retrouve la semaine prochaine et Merci à toi!